0: Assalamu alaikum und willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Dream Dua Du Podcast. Mein Name ist Hanna und... Ich fühle mich geehrt, dass du heute zuhörst, denn heute spreche ich mit einem ganz besonderen Gast, <lacht> das sage ich ständig, aber tatsächlich ist das heute, ähm, ja, die Furat Abdullah, denn ähm, sie ist nicht nur Spoken Word Artist und ähm, studiert derzeit digitale Methodik in der Geistes- und Kulturwissenschaft, nein, sie ist auch noch meine Freundin und heute sprechen wir darüber, warum es in Ordnung ist sich umzuentscheiden. Sei es ein Studiengang, dein Job, die Richtung, in der dein Leben geht, die Karriere, es ist in Ordnung. Und was vor allem Gottvertrauen und Tobacco dabei für eine Rolle spielen. Denn, ähm nur weil du etwas angefangen hast, musst du es nicht zu Ende bringen, wenn es dir keinen Spaß macht. Befreie dich von den Erwartungen und den Zwängen anderer und ähm, genau darüber reden wir dir heute. Es ja, war ein sehr tiefgründiges und empowerndes Gespräch. Wie du deinen Weg finden kannst und was ähm, für uns beide ein, ein selbstbestimmtes Leben äh, bedeutet und warum Kommunikation dabei so wichtig ist, erfährst du jetzt in dem Podcast. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und Assalamualaikum. Assalamu alaikum und willkommen zum Dream Dua Du Podcast. Hier zeige ich dir, wie du größer träumst, Großes erreichst mit Hilfe von Dua und teile mit dir Strategien, Duas und Stories von großartigen Menschen, die du hören musst und brauchst, um mehr davon zu machen, wofür du von Allah erschaffen worden bist. Heute habe ich die Liebe Furat bei mir und die Furat kenne ich schon mehr als zehn Jahre. Ja, ich glaube schon mehr ja, als zehn und. Jahre. Ja. Und ähm, ja, unsere Story, die ist echt lang. Wir werden sie heute nicht äh, in Detail erzählen, aber ähm, willst du dich vorstellen, who are you und woher kennen wir uns überhaupt? Schieß los.
1: Also ähm, hallo alle und ja, mein Name ist wie ihr gehört Captain Furat. Und ich glaube, wir kennen uns von der Schulzeit noch, als wir uns immer so von weitem oder auch von nahem mal begrüßt haben. Und ich glaube, wir, also wir hatten nicht so viel miteinander zu tun. Ähm, lag wahrscheinlich daran, dass wir einfach verschiedene Freundeskreise hatten. I don't know. Mhm. Aber man hat sich auf jeden Fall begrüßt und... Ähm, Jahre später sehen wir uns dann wieder in der Uni, beziehungsweise im muslimischen Kontext, ähm, wo du bei der IHG gewesen bist, also der Islamischen Hochschulgemeinde oder Gruppe, ja. keine Ahnung, und ich bei der MHG, muslimische Hochschulgruppe, in
0: Mainz. Ja.
1: Genau, und ich erinnere mich auch daran, dass wir uns da ähm, wieder getroffen haben und ich wusste direkt, dass du es bist und ja, ich habe mich gefreut
0: dich wiederzusehen. Me too, sis. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern. Ich war im dritten Semester und ähm, du warst, glaube ich, ich war im im, ersten. Du warst im ersten Semester und subhanallah, listen, Girl, das war. Die MHG und die IHG wollten eine Allianz gründen, so, und dann haben wir uns natürlich auch getroffen. Und dann habe ich, I saw a black sister. I was like, who is this Somali sister? Und ähm, ich muss ehrlich sagen, ich konnte es nicht sofort einordnen. Ist so, ich kenne sie irgendwo her. Who is she? Und dann haben wir gequatscht und so Pamela seitdem, like Alhamdulillah, dass, dass wir äh, uns beide dort kennengelernt haben und auch yeah. lieben gelernt. Also, das war jetzt nicht so Liebe auf den ersten Blick, möchte ich jetzt nicht sagen. Aber... Ähm, oh, schade. <lacht> okay, das, das hat sich gerade richtig komisch angehört. Aber was ich damit meine ist, doch, englisch schon war es Liebe auf dem Blick. Also seitdem sind wir echt gute Freunde gewesen. Und ähm, Alhamdulillah, wir sind es bis jetzt noch. Möge Allah immer äh, unsere Freundschaft ähm, aufrechterhalten. Bis, inshallah Jannah. <lacht> inshallah. inshallah. Ja, es ist, aber du bist nicht nur hier irgendwie in der MHG tätig gewesen, sondern what is it that you do? Tell us.
1: Um, also gerade schreibe ich an meiner Masterarbeit und beende mein Studium. Es ist so anstrengend, aber um, es lohnt sich und ich uh, versuche sozusagen mein Bestes. Es ist mein, jedes Mal ist es voll die Anstrengung und es ist voll schwer, sich selbst zu motivieren in der heutigen Zeit. <lacht> aber ich habe genug Menschen um mich herum, die immer um, viel Kraft und Hoffnung geben. Genau, was habe ich so die letzten Jahre gemacht? Ich meine, wir haben uns ja sehr oft gesehen auf verschiedenen Veranstaltungen mhm. und ich weiß nicht, ich habe immer mich äh, nicht alleine gefühlt, wenn du da gewesen bist, sagen wir es mal so. Wow. Es war richtig cool, nicht immer die einzige schwarze, muslimische und sogar somalische yeah. äh, Person im, äh, oder Frau im Raum zu sein. Deswegen war es auf jeden Fall uns immer auch äh, gemeinsam also zusammengesetzt haben, gemeinsam muslimischen Kontexten stattgefunden haben, also Veranstaltungen. Genau, und das habe ich so die letzten Jahre gemacht, klar, ich war ähm, Neugründerin von der muslimischen Hochschulgruppe in Mainz, habe auch an der Uni Mainz an verschiedenen Organisationen und Gruppen teilgenommen, wie zum Beispiel die People of Color Hochschulgruppe oder habe auch selbst vor ein paar Jahren einen Lesekreis gegründet. Wir sind da ein bisschen inoffiziell, aber das Wichtigste ist, dass wir halt gemeinsam was lernen. Und genau, in verschiedenen Positionen, sei es jetzt als Vorstand von der Rosa-Luxemburg-Stiftung oder Vorstand von ASTA, also der Allgemeine Studierendenausschuss, hm. habe ich so verschiedene Veranstaltungen organisiert, wie, keine Ahnung, was heißt keine Ahnung, ganz genau weiß ich es genau, also ich habe äh, Veranstaltungen organisiert wie Festival Contre le Racisme 2016. Es waren 18, ähm, also 18 Veranstaltungen verteilt auf eine Woche, die ich geplant und konzipiert habe. Genau, und darunter. Ähm, Darauf habe ich dann noch weitere viele Veranstaltungen gemacht, vorher schon auch als MHG. Also meine ersten Veranstaltungen, die ich gemacht habe, war zum Beispiel als muslimische Hochschulgruppe. <lacht> und, ähm,
0: das ist so interessant, ja. Subhanallah, immer als ich dann so, also ich war ja auch oft in Mainz und habe dort gelernt und ähm, habe es dann immer gesehen, so auf dem Campus und habe dann gesagt, ey Mädchen, sag mal, was machst du denn alles? mal echt, du bist so eine gewesen, immer... Du warst auf so vielen Veranstaltungen, du hast so viele Gruppen organisiert, so viele Events organisiert, wo ich manchmal gedacht habe, so Subhanallah, listen girl, how do you do this? I'm struggling. Schreib schreibe nichts auf eine Klausur, bin hier <lacht> seit 18 Stunden am Lernen. <lacht> Aber du hast irgendwie immer so viele Events, ehrlich gesagt, ähm, veranstaltet. Hat es dir Kraft gegeben, würdest du sagen so? Oder wie, wie, wie kam das denn überhaupt?
1: Also ich habe, also, okay, ich habe die Dinge einfach gemacht, ohne darüber nachzudenken, dass es zu viel ist oder nicht, weil es hat ja auch was mit meiner Identität zu tun gehabt. Sei es die muslimische Hochschulgruppe oder die People of Color Hochschulgruppe. Und ich muss sagen, das war jetzt nie so gewesen, dass es mich belastet hat oder dass es viel gewesen ist. Am Anfang zumindest nicht, ähm, besonders nicht, weil ich halt immer mit vielen Leuten zusammengearbeitet habe. Und es war halt es war cool, andere Leute kennenzulernen. Es war schön, in Teams zu arbeiten, weil ich bin halt ein Teammensch und ich kann einfach nicht, irgendwie so alleine sitzen und da irgendwie was schreiben in der Bib und das, das geht für mich einfach nicht. Meistens war ich nicht so diszipliniert wie jetzt du, ich meine ich habe dich auch immer gesehen und dachte so wow, krass, die geht immer in die Bib, ich sollte das auch mal machen, also bei <lacht> mir war das eher umgekehrt dass ich so dachte, ich sollte in die Bib gehen und ich habe dann, ich war sozusagen eine, die auf dem letzten Drücker gelernt hat und ähm, man muss auch sagen, du warst, hast in Frankfurt studiert und ich habe in Mainz studiert und Mainz ist der Bachelor ein bisschen einfacher als jetzt der Staatsexamen um, weil du hast ja auch gelernt, gemacht, ich auch. Und es war ja mhm. ganz unterschiedlich. Du musst viel, viel mehr machen als wir. Mhm. Deswegen kann man es meiner Meinung nach auch nicht vergleichen. Na ja, mhm. egal. Was mich halt so motiviert hat, war tatsächlich diese Zusammenarbeit zwischen verschiedenen, mit verschiedenen Leuten. Und ich habe diese ganzen Sachen auch machen können, nicht nur weil mein Studium machbar war oder einfacher zu organisieren war, sondern auch, weil wir die Aufgaben verteilt haben. Das heißt, in jeder Organisation, in der ich gewesen bin, hat jeder einen Part übernommen. Und das meine ich damit. Es ist total wichtig, wenn, wenn man in die Uni gehen sollte oder in irgendeinen Kontext, wo man eine Gruppe gründen kann, daraus lernt man. Also mit Menschen zusammenzuarbeiten, zu kommunizieren und auch herauszufinden, was für ein Typ Mensch du bist, wie, was für ein Kommunikationsmensch du bist, was für ein Organisationsmensch du bist, wie Strukturen funktionieren. Das sind so essentielle Dinge, wenn, ähm, die, die du lernen kannst in so einer ähm, Hochschulgruppe. Und genau, und ich würde jedem raten, eine eigene Hochschulgruppe zu gründen. Und dafür reichen schon drei Leute, ein cooler Name, eins, zwei. <lacht> und äh, dann hast du schon eine Hochschulgruppe und viele Leute werden kommen und ihr könnt eure Hobbys zusammenleben und Dinge organisieren. Also ich kann auf jeden Fall diese Art von ähm, Betätigung.
0: Ja, extrem. Das Ding ist, Paula wenn ich ehrlich bin, mir hat die IHG auch so viel gegeben. Ich habe das schon im ersten Semester, glaube ich, mitgemacht und ähm, ich habe so viele ähm, Persönlichkeits- beziehungsweise ich habe meine, meine Stimme dort gefunden und auch sehr viel meiner Stärken konnte ich ähm, dadurch auch eher finden. Also zum Beispiel, ich hätte niemals gedacht, dass, dass ich... Ähm, PR gerne mache, dass ich vielleicht dass ich Flyer oder sowas gestalte, aber das habe ich tatsächlich in der Hochschulgruppe gemacht. Ich habe niemals gedacht irgendwie, keine Ahnung, dass, dass ich mal ähm, im Vorstand bin oder so. Ne? Das, und dann wurde, dann haben mir Leute gesagt, boah Hanna, mach das doch mal, sei doch mal Teil des Vorstandes. Am Anfang war ich nur ein ganz, normaler, äh, ganz normales Mitglied und dann haben Leute mehr in, mich, in mir gesehen und gesagt, ey, do that, Hannah. So, mach dir mal Vorstand. Und subhanallah, dort wurde ich auch sehr selbstbewusst und habe wirklich so mich entwickelt. Und es hat mir sehr viel Kraft und auch ähm, Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen. Genau,
1: no, weil du merkst dann einfach, du schaffst etwas, nicht nur einfach, weil du etwas sagst, dass du es machst, sondern du machst es. Also du redest nicht über etwas, sondern du tust die Sache, mhm. du, über die du redest. Es du, ist ja was ganz anderes, als wenn du sagst, ich lerne jetzt hier diese Klausur und dann schreibe ich diese Klausur und dann ist fertig. Oder ich gehe jetzt diese Prüfung machen und dann mache ich diese Ausbildung das ist was anderes. Das sind Sachen, die dir vorgegeben werden. In so einem Kontext, du bestimmst deine Arbeit mhm. mit anderen Leuten. Du suchst dir etwas aus, selbstbestimmt. Das ist was ganz anderes, weil dann lernst du freiwillig eine neue Fähigkeit, wie zum Beispiel Flyer-Design. Das ist Eben. was ganz anderes. Und ähm, genau, deswegen kann ich wirklich, wie gesagt, das ist die beste Erfahrung überhaupt.
0: Überhaupt. eine der besten Erfahrungen. <lacht> Auf jeden Fall. Überhaupt
1: im Sinne von, <lacht> wenn du jetzt dich organisieren willst und ja wenn
0: du neue Fähigkeiten lernen willst
1: bist du bist noch ganz neu ja. in
0: dieser Welt und vor allem Vitamin B also Beziehungen und Leute kennenlernen ich also ohne Be the amount of people wirklich die Anzahl von Menschen die ich durch die Arbeit in der IHG kennengelernt habe dann halt eben auch ähm, Ramsa und wirklich auch Leute von anderen Hochschulgruppen dann halt eben also hätte ich diese Arbeit nicht gemacht hätten wir uns beide nicht kennengelernt girl
1: ja, wir hätten nicht schon wieder, also reconnected einfach, ne? Das, also das stimmt. Halt, äh, voll wichtig als schwarze muslimische Frau. Und das ist halt, weil wir sind halt man muss auch dazu sagen, in diesen ganzen Strukturen sind wir immer noch die Minderheit. Mhm. Und, ähm, tja, das ist halt auch ein Problem, aber es ist gut, dass wir halt untereinander immer noch connecten und uns gegenseitig unterstützen.
0: Ja, war auf jeden Fall eine ganz andere Erfahrung. Plötzlich konnten wir nämlich ähm, auf Somali quatschen, ne? Und unser Somalia. Genau. <lacht>
1: Oh mein Gott, ja. Für uns ist es ja voll die Normalität immer so, irgendwie Marokkanisch zu reden. Ja. Oder Türkisch.
0: Und oder für uns gar nicht. Norisch. Ja. ja. Wie so,
1: okay, könnt ihr mal bitte auf. Spaß nein. Du <lacht> weißt,
0: was ich meine. Auf jeden Fall. Ja, Sis, das Ding ist, du hast, wir haben ja, also wir haben beide Lärm studiert. Du hast es auf Bachelor gemacht und ähm, danach hast du dich aber um entschieden, was total anderes zu machen. Also, ich finde dir Allah mal du bist so facettenreich. Aber ich hätte nicht gedacht tatsächlich, dass du sagst, ey, ich möchte eigentlich gar keine Lehrerin werden, sondern dass du dann im Master entschieden hast, you know what, ich mache jetzt was ganz anderes. Ich mache jetzt digitale Methodik in Geistes- und Kulturwissenschaften. Girl, wie kamst du darauf? <lacht>
1: ja, das, das hört sich voll so an, als hätte ich voll das Ziel gehabt und es so genau so gesucht und keine Ahnung was. Ey, tatsächlich habe ich vor kurzem erst festgestellt, dass ich schon in der achten Klasse Informatik einen Informatik, Freiwilligen Informatikkurs gemacht habe. Mhm. Nicht, dass ich so gut in Informatik bin, ne? ich schreibe jetzt eine Klausur, keine Ahnung wie viel ich versuche, aber was ich sagen will ist, mich hat Informatik und generell Digitales schon voll oft, also voll oft fasziniert und sehr interessiert. Und das war tatsächlich eine Bauchgefühlentscheidung, weil, ähm, in unserer Uni gab es diese riesigen Plakate und da stand ganz dick und fett Digitale Methodik, Digitale Methodik in den ganzen Kulturwissenschaften und ich dachte so, hört sich voll krass an was ist denn das? Und ich dachte so, alles, was ich krass hört, kann nicht so krass sein. So, das habe ich so direkt gedacht. Aber so jetzt am Ende meines Studiums, während meiner Masterarbeit, merke ich so, okay, das ist doch ein bisschen krass. Und ähm, wirklich, ich habe die ganze Zeit das so runtergeredet zu allen Leuten, die immer gesagt haben, was ist das für ein Studiengang? Da habe ich immer gesagt, äh, ach, das hört so krass an, das ist nicht so krass. Also das ist so, naja, egal, ist ein anderes Thema. Und wie gesagt, ich habe halt mein Masterstudium, also ich habe Masterlehramt noch weitergemacht. Hab's es aber dann abgebrochen, weil ich gemerkt habe, ey, ich kann nicht mir diese Seminare geben, die immer wieder bestimmte Ideologien, Denkweisen lehren, die super scheiße sind. Also mhm. so scheiße, wie so, so Sachen wie Kolonialismus nicht zu thematisieren in British Studies. Mhm. Hallo? Weil in Englisch lernst du die amerikanische Geschichte und die britische Geschichte. Und in, unseren, in der Uni Mainz wird sowas wie Kolonialismus gar nicht thematisiert. Und es ist integraler Bestandteil der britischen Geschichte. Wie geht das? <lacht> Dann habe ich gemerkt, warum verschwende ich meine Zeit in zwei Fächer? Weil in der Philosophie war es genauso, weil viele wissen das vielleicht nicht, aber ähm, die europäischen Philosophen, besonders deutsche Philosophen und französische Philosophen und englische Philosophen, sind dafür verantwort verantwortlich, dass Rassismus verwissenschaftlicht worden ist. Das heißt, Kant hat den Begriff Race ähm, geprägt. Er hat eine Hierarchisierung gemacht, wie ganz viele Biologen und ganz viele Philosophen in Europa. Und darüber wird sogar im Studium nicht gesprochen. So, und das sind halt so zentrale und große Tr Themen, die ich immer noch wichtig erachte. Und ich hoffe, die Generation, die nach mir kommt, wird Leidenschaft dafür haben, diese Themen zu diskutieren und zu analysieren und darüber Forschung zu machen. Weil in Deutschland, besonders in der Philosophie, gibt es keine philosophische Auseinandersetzung mit der eigenen rassistischen Geschichte, mhm. Denkgeschichte, mhm. naja, das ist ein anderes Thema. Genau, und deswegen habe ich so gemerkt, diese Seminare nehmen mir viel Energie und ich mache noch nebenbei digitale Methodik. Was war denn so eine Spontan Entscheidung nach meinem Bachelor an meiner Uni und dann habe ich mich dafür entschieden, weil dort in meinem Studiengang waren, waren die halt viel offener für alle Themen. Also immer, wenn ich irgendwie was vorgeschlagen habe, wurde gesagt, ja, das ist voll interessant, machen Sie das doch, forschen Sie darüber. Es war nie so, dass, ich, ähm, dass die gesagt haben, nee, das Thema machen wir nicht, das ist voll uninteressant. Das ist. Hm. Nee, ich wurde immer supported, auch bis zum Schluss werde ich supported. Und das habe ich in meinem Lehramtsstudium Bachelor und Master, also die ersten zwei Semester vom Master, nicht erlebt. Mhm. Deswegen bin ich ehrlich sehr dankbar dafür und sehr froh, dass ich diese spontane Entscheidung getroffen habe, und mich so da spontan ist die habe. gar
0: nicht. Also so spontan. Ich kann mich noch so oft daran erinnern, dass du gesagt hast, boah, Hannah, also wenn ich Lehrerin werde, werde ich das sicherlich nicht für immer machen. <lacht> also genau. Du hast... ja.
1: genau. Ja. Genau. Ich, ich will dann nur dazu sagen, ich war schon immer offen für andere Sachen, aber es war nie so, dass ich gesagt habe, ich will genau das studieren. Und ich meine, dieser Studiengang ist tatsächlich genau das, was ich schon immer machen wollte. Geisteswissenschaft und irgendwie was mit ähm, Computer und PCs und. Programmieren, und keine Ahnung was. Das sind so zwei Welten, die ich eigentlich nie gedacht, zusammen habe. Und auf einmal, tada, war da. Und ich habe es dir halt, wie gesagt, ausprobiert. Es war nie so mein Livestream, aber es ist dann irgendwie zu meinem Livestream oder wie auch immer geworden.
0: Mega, mashallah. Ja, das Ding ist, subhanallah, du warst halt eben schon immer so, ne? Du hast, wie gesagt, du warst schon immer so facettenreich, very confident in dem, was du gesagt hast in dem, was du getan hast und ähm, ich muss echt sagen, ich habe schon von dir immer ähm, so eine Art ähm, Selbstbewusstsein, also, dass du dir bewusst warst, wer du bist und äh, wer du sein willst, dein Fokus war eigentlich schon immer klar, auch wenn du jetzt nicht wusstest, okay, was ist jetzt mein Mittel zum Zweck, aber du wusstest immer, was dein übergeordnetes Ziel ist. Ähm, und so paar Mal, hat sich auch über viel verändert, auch so in den letzten sechs Jahren. Vieles, was du damals gemacht hast, also viele Events und Veranstaltungen, die du damals organisiert hast, sagst du heute, ey, das, das passt mir einfach nicht mehr, es lohnt sich nicht, ich möchte nur meine mentale Energie da reinstecken, it's not my purpose anymore. Um, let's talk about that.
1: Ja, yeah, das stimmt wirklich. Also, um, man, also, ich muss halt dazu sagen, das waren halt Sachen, in die ich so aus Versehen reingerutscht bin. Das heißt, ich bin aus Versehen dazu gekommen, voll viele Sachen zu organisieren. Aus Versehen meine ich mit, das war nicht etwas, was ich schon immer wollte. es war nie so meine erste Idee, so etwas zu tun, sondern... Ich kam halt in Kontakt mit coolen Leuten, mit Menschen, die mich geprägt haben, mit Menschen, die in meinem Umfeld waren, wie, wie Dish oder Isma auch eine andere somalische Schwester, die vorher an der Uni Mainz studiert hat. als ich angefangen habe, da zu studieren, war sie schon längst fertig. Und jetzt schreibt sie an ihrer Dissertation. Genau, und ähm, sie hat mich auch total inspiriert, in diese ganzen politischen Räume zu gehen. Und es hat mir am Anfang so viel gegeben, weil ich auf einmal vieles verstanden habe, diese Welt auf einmal verstanden. Ich dachte so, jetzt verstehe ich, warum die Menschen so scheiße zu mir sind. Oder jetzt verstehe ich, warum ähm, manche Menschen deprivilegiert werden auf dieser Welt, also ökonomisch ausgebeutet werden. Ich habe so nicht mal in der Uni selbst, sondern mhm. in diesen selbstorganisierten Räumen wie die muslimische Hochschulgruppe mhm. oder People of Color Hochschulgruppe, gelernt, was es heißt. Also in, wir haben Lesekreise gemacht, wir haben muslim Lesekreis gemacht, wir haben Ausländer Lesekreis gemacht. Übrigens Ausländer war einfach ironisch gemeint. Es gibt ja diese <lacht> ja. Denke, auch Ausländer lesen ja nicht. Es mhm. war so die Generation, ne, die, wir, die wir sind. Jedenfalls haben wir so gelesen und Texte gelesen außerhalb des Lehrplans. Texte, auf natürlich Englisch und halt aus anderen Ländern, aus anderen Räumen und viel mehr mitgenommen. Und deswegen, am Anfang hat es mir viel Energie gegeben. Mittlerweile so die letzten zwei Jahre, würde ich sagen, so als Vorstand von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, das habe ich jetzt zwei Jahre lang gemacht, habe ich halt Black History Month organisiert in Mainz. Das Erste und das Einzigartige ähm, überhaupt, was ähm, in Mainz stattfindet, was ich gestartet habe als Rosalux, findet zum Glück auch weiterhin statt. Das war mir wichtig, das zu organisieren, weil schwarze Bewegungen und schwarze Geschichte in Deutschland nicht thematisiert wird und deswegen ähm, habe ich aber im Nachhinein auch festgestellt, das ist nicht, was ich machen will. Ich will nicht die ganze Zeit irgendwie den Leuten sagen, ähm, was sie falsch machen oder was sie verändern müssen, sondern ich will, dass sie schon auf die Forschenden, die ich einlade, weil ich, ja, ich habe ja als einfach Organisatorin Expertinnen eingeladen mhm. aus Forschung, aus Zivilgesellschaft. Ich wollte, dass man diesen Menschen zuhört, weil sie Expertise mitbringen. Mhm. Und Leider sind immer nur dieselben Leute gekommen und nicht die Leute, die sozusagen auch an Machtpositionen sind oder Einflusspositionen. Die Uni hat mein Engagement ignoriert. Bis, bis jetzt gibt es noch nicht einmal irgendeine Form der Anerkennung. Nicht, dass ich danach äh, suche mhm. oder so, aber ich will damit sagen, dass die Uni auch versucht hat, eine Veranstaltung, die ich gemacht habe oder versucht habe zu organisieren, die ich es trotzdem ohne Erlaubnis der Uni gemacht habe, äh, zu unterminieren. Ich habe halt einen südafrikanischen bzw. einen ghanaischen Wissenschaftler eingeladen zu einem Thema mit, mit jemandem anderen und, man soll, und dann wollte man es verbieten und weil man ihn halt verleumdet hat. Und da wurde mir klar, hey wenn die Leute, die in Machtposition sind, das war halt einer der Momente, es gab viele Momente, wo ich so gemerkt habe, die Leute, die in Machtposition sind, die Leute, die was verändern können, in den Positionen sitzen, die haben kein Interesse. Mhm. Und wenn sie Interesse haben, dann ist noch Eigeninteresse immer dabei oder dieses Selbstgerechtigkeitsding von wegen, ich bin ja kein Rassist, deswegen unterstütze ich jetzt mal diese Organisation X -Z. Aber ich habe halt keine Bewegung in der Politik gesehen. 2015 war so eines dieser Jahre, wo ich sage, die Politik hat ihr wahres Gesicht gezeigt, wenn es um die sogenannte Flüchtlingskrise geht. Ja? Da haben wir genau gesehen, was, was die Politik macht. Und für mich ist es so, diese Themen nehmen mir viel Energie, diese Themen machen mich fertig. Und... Ich bin der Meinung, wenn ich was verändern will, muss ich in die Politik gehen. Und dann habe ich so wirklich überlegt: soll ich in die Politik gehen? Soll ich echt in die Politik gehen? Ich so, nein. Danach ist es ja, also in der Hochschulpolitik wurde ich schon richtig krass fertig gemacht, haben Leute krasse Sachen geschrieben und getan, die über mich gar nicht stimmen, egal. Und ich habe dann gemerkt: ich habe dann so wirklich darüber nachgedacht. Und so. Habe dann immer wieder abgewegt, mehrere, also so ein paar Jahre überlegt, was soll ich machen, soll ich es weitermachen. Und dann habe ich letztes Jahr so gesagt, okay, ich mache jetzt da nicht mehr mit, ist mir egal. Ja. Ich werde jetzt nichts mehr organisieren, ich werde vielleicht Leute unterstützen, vielleicht werde ich da mal was posten, aber ich werde keine Veranstaltungen mehr organisieren als politisch Aktive.
0: Mhm.
1: Und das ist... Das ist für mich eine gute Entscheidung. Ich meine, ich werde immer politisch bleiben, ich werde immer versuchen, Leute zu unterstützen, marginalisierte zu unterstützen, aber ich werde nicht irgendwie mein Leben damit verbringen, Menschen etwas zu erklären, die es nicht hören wollen und die sich dafür nicht interessieren. Ja,
0: ja. Und das ist ähm, extrem wichtig zu realisieren, worin du. Deine Arbeit stecken willst, worin deine mentale Energie stecken willst, worin du, wo auch dein Fokus ist. Und das hast du halt eben auch gemacht. Du bist indische Kette und ich kann mich auch sehr gut an die Zeit erinnern, ähm, wo du gesagt hast, wo du sehr viel auch in dein, also, ähm, in dein Tagebuch geschrieben hast und reflektiert hast ähm, und dich selbst Fragen, wichtige Fragen gestellt hast. So, okay, what is it that I want to do? Wo ist mein Fokus? Obwohl die Arbeit extrem wichtig ist, ist das aber mein Purpose.
1: Genau, genau. Ähm, es ist halt, ich habe gemerkt, ich habe viel mitgenommen, viel gelernt. Und ich werde niemals sagen, es war eine schlechte Zeit oder ich werde niemals sagen, dieses ganze Organisieren macht keinen Sinn. Nein. Weil ich glaube, für manche Menschen macht es vielleicht Sinn. Wenn ich für mich.
0: Genau. Und das Und, ist der Punkt. Ähm,
1: ich habe einfach nur festgestellt, ey, das ist nicht mein Ding. Ich finde es cool, wenn andere das machen. Ich gehe auf die Veranstaltungen von den anderen. Ich bin gut vernetzt. Ich kann gerne meine Kontakte weitergeben. Ähm, ich lese weiterhin in mich diese Themen ein. Ja. Ich spreche weiterhin zu diesen Themen, falls ich mal eingeladen werde. Aber es ist nicht so, dass ich es zu meinem Hauptberuf machen will. Mhm. Es ist nicht so, dass ich damit sogar in die Forschung gehen will. Ja. Weil ich habe mir sogar überlegt, ob ich äh, Forschung machen soll. Mhm. Und ich glaube, meine Masterarbeit soll wirklich die einzige Forschungsarbeit bleiben. Vielleicht werde ich sogar diese Meinung ändern, aber bisher denke ich einfach so. Hm. Und das ist halt das Wichtige, dass, dass ich immer weiß, ich kann meine Meinung ändern und es ist auch okay, meine Meinung zu ändern. Und vielleicht werde ich auch in fünf Jahren doch sagen, oh, ich habe Bock jetzt wieder was zu organisieren. Ja. Wer weiß, vielleicht sogar in einem Jahr, keine Ahnung. Ja. Aber jetzt weiß ich, ich möchte das in der nächsten Zeit einfach nicht tun. Ja. So, aber es ändert nicht daran, dass ich, wie gesagt, weiterhin dran bin und mich informiere und immer mich weiterhin connecte und ja, selber kritisch versuche, weiter kritisch zu denken.
0: Ja, und das ist halt eben auch wichtig, ähm, zu wissen, okay, ich kann mir Pausen gönnen und ich kann äh, meine Meinung ändern und es muss nicht immer alles in Stein gemeißelt sein. Und das ist so befreiend, ähm, dieses dein Mindset und auch, ähm, dass ich immer wieder wirklich so in Gedanken zu rufen, things can change and that's okay. Ja,
1: natürlich, natürlich, auf jeden Fall. Und ich glaube, Fehler machen ist auch voll wichtig. Also zu sagen, okay, ich habe jetzt einen Fehler gemacht, und also jetzt unabhängig von all den Dingen, die ich gerade erzählt habe, so eine Fehlerkultur zu haben und sich dessen bewusst zu sein, dass es okay ist, Fehler zu machen, ähm, aber dass man halt daraus lernt. Das ist halt, wie gesagt, das Zentrale. Ja. Und ähm, keine ja. Ahnung, ich kann, ich kann nur sagen, mach das, was dir Spaß macht. Ich habe dann so dann entschieden, so, ich war, vor Corona habe ich gesagt, dieses Jahr wird mein Freizeitjahr, ich werde jetzt nur Freizeit haben. Und dann werde ich das machen und dann werde ich dahin reisen und dann werde ich das machen. Ähm, natürlich durch, also durch Covid-19 ist es nicht mehr möglich, aber ähm, irgendwann, Inshallah, wieder. Mhm. Und ähm, meine Prioritäten nochmal neu zu setzen. Klar, ich habe ähm, in meinem Studium meine Prioritäten immer auf mein Studium gesetzt und immer auf Organisierung und politische Arbeit. Und es war, ein, es war eine gute Zeit. Ich habe, wie gesagt, viel mitgenommen. Mhm. Ich bin auch dankbar für jeden Schmerz und für jede Freude, die ich da erleben konnte. Mhm. Ähm, ich, ich, am Ende sage ich, meine Helden haben mich stärker gemacht. Meine Freunde haben mich unterstützt. Ich hatte Glück im Unglück. Das sind so Sachen. <lacht> alles passiert gleichzeitig. Ja. Es ist immer so. Das immer so. Ist, ist, es ist nie irgendwie genau alles äh, irgendwie.
0: Schwarz-Weiß. Ganz
1: schlecht oder, ja genau. Ganz ja. Schlecht oder ganz gut ist das
0: einfach alles. Ja, ja. Und es erinnert mich extrem ähm, an meine Zahlen, ähm, also zusammen mein erstes und zweites Semester, denn ich habe ja auch Islamische Theologie studiert, ne? Und es ist ja nicht so, ähm, also es ist ja nicht so, dass ich sage, okay, durch, dadurch, dass ich jetzt ähm, Islamische Theologie nicht mehr studiere, ist Islam kein Teil mehr von mir. Weißt du, was ich meine? Also ich meine, durch, durch diesen Studiengang habe ich so viel gelernt. Ich habe einer meint, also so viele meiner engsten Freunde kennengelernt, die äh, ich bis heute noch in meinem Leben habe und gestern noch auf, genau, auf ihrer Hochzeit habe ich getanzt. Eine die Yusra fällt mir jetzt ein. <lacht> I'm just gonna call her out. Um, Warte mal ganz
1: kurz. Yusra hat geheiratet.
0: <lacht> das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema. Aber ähm, das
1: schon aber, aber jetzt Glückwunsch.
0: <lacht> wenn sie jetzt zuhört, ne? Aber es ist ein anderes Thema. Was ich damit meine ist, ich habe Arabisch gelernt. Listen, ich habe dadurch, dass ich zwei Semester lang islamische Theologie gemacht habe, kam ich irgendwann zum, ähm, zur Erkenntnis, hey, ich möchte vielleicht doch Lehramt studieren. Ich habe gemerkt, so, ey, eigentlich bin ich gar nicht so gut. Also, beziehungsweise, ich saß manchmal in Seminaren und dachte mir so, was zum Geier, also wirklich, das, das möchte ich gar nicht machen. Das, ich möchte gar nicht diesen akademischen Weg einschlagen. Und ähm, eigentlich bin ich auch gar nicht so gut darin. Ich war wirklich immer so mediocre, habe immer so dreien geschrieben. Ich habe wirklich noch nie eine Eins geschrieben. Und das hat mich so ein bisschen auch frustriert, wo ich gedacht habe, ey, das, hier sind nicht meine Stärken. Meine Stärken sind hier einfach in diesem Studiengang einfach nicht vorhanden. Und ich kann mich, werde mich niemals, werde niemals glücklich. Also Aber du musst auch
1: dazu sagen, du hast dich angestrengt, weil manche Leute strechen ja, ja nicht genug
0: nee, an. Nee, das muss ich dazu sagen. Ich habe mich wirklich, weißt du, ich war voll oft in der Bippen, habe gelernt dafür und am Ende kam eine drei. Und so subhanallah, ich habe ja dann auch im zweiten Semester einen Doppelstudiengang gemacht. Das heißt, ich habe islam und Lehramt gleichzeitig gemacht. Und ähm, habe dann so und ich habe dann. Zum ersten Mal wirklich, glaube ich, eine 1 geschrieben und habe dann gedacht so, boah, das macht mir so viel Spaß, Lehramt. Und es ähm, das heißt noch lange nicht, dass ich nichts da mit dem Islam zu tun, das ist ja Quatsch, ne? Ich meine, ich bin Muslima. Und ähm, Subhanallah, looking back now, so, das, was mache ich denn? Ich mache Spiritual Empowerment. Islam ist für mich so ein großer Aspekt in my life und aber auch das, das Wissen. Also ich liebe es, mehr und mehr und mehr und immer mehr über den Islam auch zu erfahren. Das heißt, es hat nicht, es hat nicht mit dem Islamstudium aufgehört. Ja? Es hat damit angefangen. Es hat damit angefangen. Ja. Ja, deswegen, ähm, failure ist, es war kein Failure für mich, das war a Redirection. Das, das war auf jeden Fall eine Redirection. Dadurch, dass ich damals auch gesagt habe, hey, ich werde Lehramt studieren, unabhängig von den Meinungen anderer, unabhängig, ähm, dass mir Leute sagen, Hanna, wenn du Lehramt studierst, wirst du niemals einen Job finden, vergiss es, Hijab, du trägst ein Hijab, du wirst zu Hause, du wirst in, du wirst in der Küche landen, wirklich sowas gehört, subhanallah. Und was habe ich gesagt? Nee.
1: Habe
0: ich auch gehört. Finde ich will, voll respektlos, ehrlich gesagt. <lacht> ja, aber das ist... Mir auch gesagt. Subhanallah, also das ist nicht nur eine Sache, die ich gehört habe, sondern auch du. Äh, und wir haben darüber noch nie gesprochen. Subhanallah, aber was heißt es denn für dich überhaupt, ein selbstbestimmtes Leben zu leben und zu sagen, hey, like, this is what I wanna do und ich weiß, dass Allah al fattah ist, der die Türen öffnet und nicht irgendwelche Ängste oder Menschen, die ihre Ängste auf mich projizieren.
1: Hm. Ja, also es ist auf jeden Fall das, was du durchgemacht hast, also diese, diese Reise, ja, also dass du gesagt hast, okay, ich begebe mich auf eine Reise, ich gehe den Weg, den ich gehen will und dann merkst du, oh mein Gott, diese Reise ist nicht so, wie ich es mir gewünscht habe und du hast ja auch direkt dann ähm, entschieden und Entscheidungen getroffen und das ist das, was ich sage, was für mich Selbstbestimmung ausmacht, also dass du halt deine eigenen Entscheidungen treffen kannst und ähm, sie nicht sozusagen immer abhängig macht von anderen Leuten. Klar, ich will jetzt nicht sagen, es ist die Idealvorstellung, äh, die Frage von unabhängig Entscheidungen zu treffen, alleine, ohne irgendwie Einfluss von außen. Ich bin mir bewusst, dass es halt immer auch Kompromisse geben wird. Das heißt, Entscheidungen werden oft in, in Kompromissen fallen. Und das Allerwichtigste ist aber für mich in diesen Kompromissen, dass ähm, immer noch mein, äh, also mein Selbst oder mein Ich oder das, was ich brauche, immer noch im Fokus steht. Das heißt, egal, also Selbstbestimmung heißt für mich immer, dass ich die versuche, die Entscheidungen auch in einem Kompromiss so zu treffen, dass ich immer noch im Vorteil bin. Hm. Ähm, weil ich lebe dieses Leben. Ich bin in diesem Körper. Und ähm, das Allerwichtigste ist dann, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, zum Beispiel meine Grenzen zu setzen und zu sagen, okay, ähm, bis hierhin und nicht weiter kann ich irgendwie helfen oder da sein oder irgendwie etwas für eine andere Person oder für die Familie tun. Auf jeden Fall sollte man sowas reflektieren und nicht später dann sagen, ich habe für euch so viel geopfert und so viel getan und, und ihr behandelt mich so und so oder das und das <lacht> passiert jetzt und, und ich konnte diesen, diesen Weg, den ich eigentlich gehen wollte, nicht gehen. Ja. Das ist halt das, was ich sage. Geh den Weg, den du gehen willst. Mach deine Entscheidungen, die dich betreffen, nicht abhängig von anderen Leuten, beziehungsweise versuche, die Entscheidung so zu treffen, dass du am Ende dich in Verantwortung ziehst und nicht andere. Und deine Fehler oder, sage ich mal, deine ähm, Entscheidungen so abhängig machst von anderen und am Ende den anderen Leuten zu sagen, du bist schuld für meine Entscheidung Nein, jede Entscheidung, die du triffst, muss eine bewusste beziehungsweise jede wichtige Entscheidung, worüber du länger nachdenkst, unbedingt eine Entscheidung sein, wo du dich selbst in Verantwortung ziehst und sagst, ich habe es so entschieden, ich wollte es so und wenn es nicht so passiert, wie ich es mir wünsche, muss ich mich selber sozusagen zur Rechenschaft ziehen und nicht irgendwie meine Probleme projizieren auf andere.
0: Ja, ja. das ist
1: halt so etwas, wo ich sage, Selbstbestimmung hat was wirklich mit Entscheidungen treffen zu tun, Verantwortung übernehmen und ähm, mit auch Fehler machen und sagen, okay, ich habe jetzt selbst bestimmt diesen und diesen Fehler gemacht, aber ich kann versuchen, diesen Fehler auszubügeln. Und es gibt auch Fehler, die du nicht ausbügeln kannst, mhm. um damit auch zu leben. Und sich nicht ständig Schuldgefühle zu geben oder sich selbst zu geiseln, zu peinigen, weil deine Gedanken, alles, was du denkst oder alles, was ein Mensch für sich, über sich selbst denkt oder über diese Welt denkt, hat einen Effekt auf die Psycho Psycholo Psychologie, sagt man das? Mhm. Die eigene Psyche, doch, das sagt man so. Die eigene Psyche. Und äh, mentale Gesundheit ist total wichtig. Und mentale Gesundheit kannst du nicht aufrechterhalten, indem du die ganze Zeit schlecht redest oder runterredest.
0: Ja. Nein.
1: Das heißt, positive Gedanken sind schon wichtig. Klar, es ist anstrengend, sich immer positive Gedanken einzubringen. Das ist wirklich harte Arbeit. Ich merke das auch selbst immer an mir. <lacht> Aber ähm, versuch einen kleinen positiven Gedanken zu haben und sagt, ich habe das hier heute gut gemacht. Klar, es gibt auch Leute, die gar keine Probleme haben mit positiven Gedanken, die so da oben fliegen und sich für die beste Person dieser Welt halten. Aber diese Leute müssen auch runterkommen
0: ja.
1: und sich darüber so über, selbstkritisch überlegen war das jetzt wirklich gut, was ich gerade gemacht habe? Ja. Wie fühlt sich die andere Person? Versucht euch immer wieder in andere Personen hineinzuversetzen und um nicht nur die eigene Welt zu sehen, weil das, so funktioniert keine Kommunikation und so, und so funktioniert auch kein gutes Zusammenleben, weil du lebst nicht alleine auf dieser Welt. Ich finde, Corona hat uns eines gezeigt, wir brauchen alle soziale Beziehungen. Mhm. Jeder hat immer so getan, ich brauche niemanden, ich bin alleine. Ich habe es an mir selbst gemerkt, ich dachte so, ich bin alleine, ich schreibe das hin. Nein, ich habe gemerkt, Sogar die Leute an der
0: Bushaltestelle haben mir gefehlt, obwohl ich mich vorher immer wieder nie <lacht> aufgeregt habe. Wow, mashallah. Du hast gerade so viele Punkte ähm, genannt, die ich so gerne eigentlich mit dir alle ähm, besprechen würde. Aber wenn man das zusammenfassen würde, hast du gesagt, was heißt es denn überhaupt für dich selbstbestimmt zu nehmen? Es das heißt, Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, Grenzen zu setzen, zu sagen, hey, das ist meine Entscheidung, ich werde zum Beispiel jetzt mal ganz banal, ich werde dieses Wochenende mal nicht mit dir weggehen, äh, liebste Freundin. Aber ähm, dafür werde ich mich schonen, denn mir geht das nicht so gut oder ich brauche einfach diese Me-Time. Aber wir können mal was anderes machen. Das heißt, Kommunikation. Kommunizier das mit anderen. Ja Und mach das nicht immer nur mit dir aus. Auch positive Gedanken können dir dabei helfen, selbstbestimmt zu leben, indem du dir immer wieder selbst, dich selbst coachst. Ich meine, ganz ehrlich, ich bin, listen, I am like my biggest coach, subhanallah. Ich, ich muss mir sehr, jeden Tag selbst einen Pep-Talk geben, um gewisse Dinge zu machen. Und, ähm das, daran muss ich
1: noch üben, das kann ich noch nicht so gut. Das meinte ich, das ist mein, eine meiner Dinge, die ich lernen muss.
0: Pep, dir selbst einen Pep-Talk zu geben. Sis, I'm, I'm gonna help you with that. <lacht> ja. Ähm, nee, es ist wirklich so, Subhanallah. Also in so vielen Dingen habe ich mich echt, ähm, motiviere ich mich tagtäglich selbst. Und das ist eine Sache auch, die man üben muss. Aber du hast auch noch einen Punkt genannt. Und zwar heißt selbstbestimmtes Leben, na klar, sie lebst so für dich allein und entscheidest für dich alleine, aber achte auch auf deine Mitmenschen, ja, und wie du mit ihnen sprichst und wie du Sachen kommunizierst, denn at the end of the day, wir sind, na klar, wir sind alleine geboren, werden alleine sterben, aber wir sind immer noch eine Community, weißt du, das darf man halt eben auch nicht vergessen. Und dass das, es das immer, das Zwischenmenschliche ähm, genauso wichtig ist wie die Beziehung zu dir selbst.
1: Ja, und ich, ich meine, ich habe auch Konflikte mit Menschen. Ne? Es gibt Menschen, wo ich persönlich <lacht> sag, boah, ey, wenn ich die sehe, schritt die Krise. Und ich versuche das sozusagen in meinem Kopf so zu lösen, dass ich sage, eigentlich habe ich kein Problem mit dieser Person. Eigentlich haben wir nur einen Konflikt in dieser Sache gehabt, den wir noch nicht aufgetragen haben. Mhm. Das, ich versuche das dann in meinem Kopf so zu lösen, dass ich sage, okay, in meinem Kopf versuche ich das zu lösen und fertig. Und sozusagen keinen Gräumen mehr gegen diese Person zu haben. Und einfach aber trotzdem immer noch zu wissen, aber kann sein, dass die Person mich immer noch nicht leiden kann. Aber das ist okay, das auch gleichzeitig zu akzeptieren. Ja. Das ist für mich nämlich wichtig, weil Konflikte ähm, müssen nicht immer gelöst werden, aber man kann sie aushalten. Das ja. heißt, mit sich selbst darin Frieden zu schließen, aber gleichzeitig zu akzeptieren, wenn andere nicht in der Lage sind, diesen Frieden mit dir
0: zu schließen. Genau. Bei Forgiveness zum Beispiel, es ist nicht für die anderen, Forgiveness ist für dich selbst, für deine für deine innere Ruhe. Es ist einfach so, wenn du anderen Leuten vergibst, suchst du das sicherlich nicht für die anderen. Trust me, you do it for your own sake.
1: Genau, weil dann, sonst hast du negative Gedanken, dann, dann toxische, obwohl du die, obwohl du vielleicht nicht immer die Person bist, die irgendwie verantwortlich ist für diesen Konflikt.
0: Eben. Es, Man
1: muss es auch klar sagen, es gibt natürlich immer beide Seiten der sogenannten Medaille, aber ja.
0: Ja. Es ist ja. Nicht,
1: weil, das ist halt das Problem, Streit, Konflikte, ähm, all diese Dinge, die führen nicht zu einem gesunden, zu einer gesunden mentalen zu seinem Zustand, sondern eher immer zu so einer Angst oder zu irgendwie ja Schwierigkeiten, die die du einfach durch diese Gedankenübungen vermeiden
0: kannst. Mhm. Auf jeden Fall. Aber ähm, zu dem Punkt Forgiveness und das ist auch ein sehr großer Aspekt unserer Religion ist. Let's talk about spirituality. Welche, was ich meine, wir beide wir reden immer darüber, dass es uns so viel Kraft gibt im Alltag, also dass du überhaupt die Arbeit, die du ständig tust, gar nicht tun könntest without Allah und also without auch spirituellen Praktiken im Alltag. Welche ähm, spirituellen Praktiken geben dir denn überhaupt Kraft im Alltag, um das halt eben auch zu machen, um deinem Purpose nachzugehen, um all die täglichen Dinge zu machen, die du machst? Ja,
1: um. Ich würde das sagen, was du in deinem Slogan, in deinem Radio, nicht Radio, was rede ich da? In deinem Podcast. Wie nennt man es? In deinem Slogan, Podcast-Slogan und auch auf deinem Instagram sagst, und zwar Dua. Dua ist total wichtig, auch wenn es halt jetzt nicht immer so ein, eine Dua nach dem Gebet ist, sondern eher so eine, ein, ein innerliches innerliches Bitten von wegen Gott. Also, ich mache das ganz oft, dass ich, un, also so, wie soll ich sagen, ich mache es unbewusst. Dass ich ich sage jetzt nicht, ich mache jetzt eine Dua, sondern ich unbewusst denke ich immer, oh Gott, ähm, hilf mir bitte in dieser Situation. Und also wenn ich halt immer so Schwierigkeiten habe, wende ich mich direkt immer an, die, an, an Allah subhanahu wa ta'ala und ähm, ja, schicke einfach eine Dua, dass, dass es halt funktioniert oder dass ich halt geschützt werde vor bestimmten Situationen. Hm. Aber das Allerwichtigste, woran ich gerade arbeite, das ist das, was ich dann eigentlich immer wieder mache, was, woran ich gerade arbeite, ist Gottvertrauen. Das heißt, nicht immer zu denken, ich kann alles alleine mhm. und ich kriege das schon irgendwie hin. Mhm. Ich muss nur mein Kamel anbinden, mhm. weil das ist so das, woran ich immer denke, an diese Geschichte mit dem Kamel. Ähm, also, egal, die muslimischen Leute, die wissen schon, was ich meine. Ja. Soll ich es kurz erklären? Ich, kannst du machen, wir wollen jetzt
0: inklusiv sein. Dann. <lacht> wir wollen es inklusiv sein. Ja, es gibt ja das Hadith, wo der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagt, dass ähm, Vertraue in, vertrau in Allah, aber binde auch dein Kamel. Das heißt, du sollst beide Dinge tun. Du sollst nicht nur hier ähm, Sachen tun, die du die ganze Zeit machst und tun und keine Ahnung was. Sollst du auf jeden Fall. Do your part. Aber in diesen einen Punkt, an dem du gerade arbeitest, ist die zweite ähm, Hälfte und zwar Vertraue auf Allah.
1: Genau, und da bin ich gerade, weil ich war so die ganze Zeit darauf versessen, immer zu sagen, ich muss meinen Part machen, dann kommt es schon.
0: Mm. Aber jetzt bin ich
1: so, wo ich sage, ja, ich mache meinen Part, aber ich muss auch darauf vertrauen, dass Gott mir das gibt, was ich mir wünsche. Mm. Oder auch nicht, und dass ich das halt auch akzeptieren kann.
0: Sehr schön, sehr schön. Und das ist so extrem wichtig, weil, ganz ehrlich, wir wollen so viel Großes tun, aber wir sind so limitiert, es ist einfach so. Wir können, ganz ehrlich, wenn ich zurückblicke, ich habe, ich könnte all die Dinge, die ich habe, trust me, I wouldn't, ich hätte sie nicht geschafft ohne Allah. Also ich habe ich hab so viele Beispiele, wo mir Allah einfach noch, noch eine Schippe draufgelegt hat, weißt du? Aber wo ich doch extrem viel Dua auch dafür gemacht habe, wo ich Alhamdulillah auch super dankbar bin, dass ich schon früh genug diesen Gedanken ähm, gut hatte, dieses Gedanken gut, dass hey listen girl, du du bist mega privilegiert, du kannst du du kannst zwar deinen Part machen, aber guess what, you have the almighty, weißt du? Ich mhm. wusste immer, dass da dass Allah da ist, der zu allem in der Lage ist. Und das hat mir super genau. Du hast letztens
1: etwas gesagt, was in meinem Kopf geblieben ist, als wir mal telefoniert haben. Um, Allah sagt immer, kun und dann wird es einfach. Kun
0: für ihr kun, be in der Ja,
1: genau. Und, dann wird es dann, und das, das sagt mich so machtvoll einfach, zu sagen, also das ist so, da habe ich wieder gemerkt, wie, wie sehr ich wieder in diesem Gedanken bin, dass es nur reicht, dass ich etwas tue und dass ich halt nicht darauf vertraue halt oder beziehungsweise nicht immer daran denke, dass Gott einfach nur mhm. sagt, sei und es wird. Ja. Und deswegen, ähm, ja, das war eine gute Erinnerung.
0: Ja, 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 so ist es nämlich. Wallah, es ist so, super einfach für Allah, die die Dinge zu geben, die du dir wünschst. Nur wir sind limitiert und oft, wenn wir Dua machen, denken wir immer, dass wir Dua an uns selbst machen. Und deswegen <lacht> grenzen wir uns immer so ein. Aber wir fragen Allah, der es liebt, gefragt zu werden. Und der, für den es einfach ist. Einer seiner Namen, und ich liebe diesen Namen, ist ähm, Al-Wahhab. Und Allah bedeutet, dass, dass Allah ist derjenige, der, ähm, der es liebt, den Leuten Geschenke zu machen. Weißt du? Und äh, nicht nur Geschenke zu machen, sondern wirklich unlimited Geschenke. Die ganze Zeit, constantly. Subhanallah. Allah liebt es dir, wirklich die ganze Zeit Geschenke zu machen. Das heißt, auch die Dinge zu geben, für die du nicht mehr Dua machst. Do you know what I mean? Yeah, yeah, yeah.
1: Ja, ja, ja. Echt so.
0: Ja, nice. Und wir sind auch schon beim letzten ähm, zum, beim, bei der letzten Frage angekommen. Und zwar, listen, girl, was willst du auf der Erde hinterlassen? Was ist deine Message?
1: Meine Message auf der Erde? Hm. Das ist eine sehr große Frage. Und ähm, die einzige Antwort, die ich darauf habe, ist, ähm, oder sagen wir mal, die erste Antwort, die ich darauf haben würde, ist, dass alle Menschen dann nicht daran denken also nicht denken dass das was, ähm, was vermeintlich fest scheint also viele Menschen denken ja sie können nicht was verändern also ich bin zumindest in dieser Generation Jahrgang 89 so ne, aufgewachsen so damals waren wir so diejenigen die noch nicht so Social Media damit aufgewachsen sind und die nicht so selbstwirksam irgendwie äh, ihre eigenen YouTube Sachen gestartet haben und keine Ahnung was in meiner Generation sind viele Leute damit aufgewachsen, du arbeitest irgendwann, irgendwann für wen. Und es war nie irgendwie etwas, dass Leute gesagt haben: Ich werde jetzt ein Unternehmen gründen, mein eigenes Branding starten, eine YouTuberin. Also, ich bin nicht diese Generation. Aber generell fühle ich schon, dass dieses Denken weiterhin flächendeckend verankert ist, dass Menschen ähm, denken, dass äh, man die Unterdrückung oder die Ausbeutung oder die schlimmen Systeme dieser Welt nicht verändern kann. Und ich glaube, das kann man wohl verändern. Also ich glaube, die letzten zwei, drei Monate haben uns gezeigt, dass wir etwas verändern können. Egal, ob es jetzt im Kleinen ist oder im Globalen. Und ich glaube, das ist das, was mir wichtig ist, dass Menschen, in, also meine Geschwister, meine Eltern, meine Freundinnen, mein Umfeld und ich selbst immer daran glauben, dass etwas zum Besseren passieren kann. Und ich glaube, diese Welt, so sehr sie auch von herrschaftlichen Verhältnissen geprägt ist, also wenn ich sowas sage, dann meine ich so wirklich, es gibt Arme, es gibt Reiche, es gibt Leute, die ausgegrenzt werden, nur weil sie so aussehen, wie sie aussehen. So sind sie auf die Welt gekommen. Das ist Realität. Wir dürfen so etwas nicht verschweigen. Deswegen finde ich, ich möchte äh, das zurücklassen in dieser Welt, dass halt Menschen wirklich fest daran glauben, dass sie diese Gesellschaft zum Besseren verändern können. Niemals perfekt, weil das ist immer noch die Welt, die endlich ist und wo wir unsere Prüfungen machen müssen. Mhm. Aber immer noch so weit, dass es nicht so schlimm sein muss, viele, sage ich mal, die an den Rand gedrängt werden.
0: Mhm. Möge Allah dir so viel Kraft und Segen und... Ähm Baraka, welches das gleiche ist, in deine Arbeit stecken und dir das ermöglichen ja, ja. und ähm, ich weiß ganz genau, dass du das machen wirst because I know you girl und ähm, ich bedanke mich dafür, dass du Gast bei mir ähm, heute sein ähm, konntest und ähm, Assalamu alaikum
1: Waalaikumsalam
0: Girl Wait. Okay, Dream Door Doorer, danke fürs Zuhören. Es bedeutet mir extrem viel, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie fandest du die Folge? Wenn dir die Folge gefallen hat und ähm, ja, es dein Herz berührt hat, teile sie doch gerne mit deinen Liebsten oder mit jemandem, der ähm, die heutige Message unbedingt hören muss. Und ähm, hinterlass mir eine Bewertung und Kommentar und äh, vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, denn es macht so ein Unterschied, wenn du es abonnierst und du es auch auf Social Media teilst, damit andere Dream Dua Dura davon erfahren und auch für mich, damit ich den Podcast weiterführen kann und ja, ich weiterhin tolle Leute einladen kann und dir gemeinsam den Mehrwert, den Mehrwert auch zu bieten. Vergiss nicht, mir auf Instagram gerne zu schreiben, mich zu taggen unter Principle of Happiness, damit ähm, ja ich dir auch in Real Life danken kann und ähm, ja auch mit dir so ein bisschen zu connecten. Die Socials von meinem Gast findest du unten in der Infobox. Und falls du eine Idee hast, wen ich unbedingt noch für den Podcast interviewen muss, dann schreib es mir noch gerne in die Kommentare oder auf Instagram. Ich ähm, freue mich, schon wenn, ähm, wenn du bei der nächsten Folge dabei bist. Und Assalamu alaikum.